1: queridos surfistas del caos, vamos a comentar hoy un capítulo muy especial sobre la adolescencia. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado qué pasa en ese periodo de la vida que puede ser triste, complicado, difícil, lleno de cambios físicos, emocionales, intelectuales? ¿Cuántas veces nos ha golpeado la adolescencia con su dura realidad? Hoy tenemos a una invitada de lujo en nuestro podcast. Hoy está con nosotros Vane Hervas, ella es comunicadora social, presentadora de televisión, tiene su propio programa, Café TV, ¿no es cierto?, en la televisión nacional. ¿Cómo estás, Vane? Hoy vamos a compartir justamente este tema de cómo las familias han ido cambiando, vamos a intercalar nuestras historias personales de las cuatro surfistas, y la tuya también, de cómo ha sido tu adolescencia. Sí,
0: muchísimas gracias eh, eh, por la invitación, he seguido de cerca su trabajo, me parece muy interesante lo que hacen, así que... Gracias por tomarme en cuenta, a ver si puedo aportar en algo yo también. Claro
1: que sí. Bueno, justamente vamos a conversar hoy sobre la adolescencia, ese periodo trágico y hermoso en que cruzamos tantos años de la vida, y vamos al vaivén de las hormonas, de los cambios físicos, de los cambios emocionales. Y no siempre la adolescencia es un periodo comprendido. El adolescente es aquel que está creciendo, enfrentando la vida desde sus propias visiones y convicciones también. Y muchas veces los padres o el ambiente no entiende eso, que el adolescente tiene que enfrentarse al mundo para poder empezar a resolver problemas. Y como yo te decía al inicio, vamos a empezar a contar ciertos, ciertas partes de nuestra propia adolescencia. Pani, ¿cómo fue para ti tu adolescencia? ¿Cómo es este resumen, este periodo, estos años? ¿Cómo lo enfrentaste?
0: Verás, yo tengo así como unos vacíos en, en, mi, en, en mi crecimiento. Me acuerdo de cosas muy puntuales en la niñez. Supongo que desde la uh -huh. psicología tú me dirás, debe haber sido algo que me impactó bastante, que de las cosas que me acuerdo. De ahí la adolescencia, me acuerdo, estuve en un colegio femenino, de monjas, vivía contenta, feliz con mis amigas, eh, haciendo las actividades normales, una que otra fiesta, pero no más allá de eso, más bien algo que a mí sí me marcó, que creo que fue ya al final más o menos de la adolescencia, fue haberme quedado embarazada cuando tenía 18 ¿Qué? años. Y creo que en un balance, ahora que tengo 37, creo que sí lo puedo decir, <risa> eh, creo que sí me faltó hacer muchísimas cosas. ¿Qué crees que te faltó en ese periodo? O sea, creo que me faltó vivir un poco más, eh, disfrutar de, por ejemplo, los primeros años de la universidad, uh -huh. eh, salir un poco uh -huh. más, conocer a más gente. Creo que eso me faltó, pero me faltó, pero en, en el balance también digo, no, no, no creo que hubiera hecho mucho la diferencia. No era una chica tampoco de salir mucho, de bailar mucho, de, de, de tomar una que otra copita, con, no, no era, no era así. Eh, pero creo que viví otras cosas y, otra y, y esas de me formaron de otra manera vez. otra sí, manera de, otra de manera. madurar que te tocó, ¿no? me tocó, pero tampoco era inmadura o sea, creo que siempre fui media centradita, uh -huh. media responsable pero sí, tener una, una bebé en los brazos pues te hace, te transformó te replantea la vida completamente claro que sí tú Maribel,
1: ¿cómo fue tu adolescencia? bueno, mi
2: adolescencia era como un contraste mi familia súper como tranquila era un hogar como de paz y por otro lado, a través de mis amigos como que yo vivía la parte emocionante de la adolescencia, uh -huh. pero siempre era una lucha, por ejemplo, de los permisos porque si no, esta es una etapa donde uno está como luchando por obtener cierta independencia, y la familia a veces se opone un poco a eso, a lo que tú decías a veces nos quieren proteger, ¿no? y era como una lucha constante, o sea, cada vez que yo pedía permiso no. era todo una odisea pero poquito a poco como que fui conquistando ese derecho, de, de ese, ese tipo de independencia, porque hay muchos tipos de independencia. Y creo que de alguna manera eso hacía que yo sea como la tranquila que estaba en medio del caos, ¿sí? De alguna forma sí tuve como experiencias de estar cerca, de, de experiencias medio límite, pero siempre yo era como la que no prueba drogas mm. o la que no quería experimentar ciertas cosas... Entonces, creo que de alguna forma, a pesar de que la sobreprotección no es lo más recomendable, de alguna forma sí me, me protegió de ciertas cosas, ¿no?
1: Claro, te ayudó como a evitar estos riesgos que el, el adolescente se ve constantemente inmerso. Tú, María de los Ángeles, ¿cómo te fue en tu
3: adolescencia? Cuéntanos. En la adolescencia, estaba pensando desde antes de, de comenzar este, este episodio, ¿no? Porque en realidad para, para mí la adolescencia fue como una, una etapa muy linda, para mí yo tenía un entorno seguro, ¿verdad? Eh, tenía buenos amigos, buenas amigas, no sufrí tanto en el colegio, creo que lo típico, ¿no? más por exámenes que por, por cosas. Y creo también que eh, poniéndome a pensar, yo era una, una adolescente un poco muy madura para la edad que yo tenía. O sea, de alguna manera en mi casa el hecho de que solo sea mi mamá la que nos cuidaba, porque, porque bueno, desde pequeñitos no pudimos contar con nuestro papá, ¿verdad? Y como que a nosotros nos puso una responsabilidad adicional de hacernos cargo de, de nuestra propia vida. no Te, Tenemos una mamá muy cariñosa, pero hacerse cargo de cuatro, de cuatro chicos, joven, ¿no? Entonces yo creo que sí, ella nos enseñó cómo a valernos por nosotros mismos. Y la sensación que tengo era más bien de, de no molestar a, a nuestra mamá, menos de que sea algo sumamente urgente. Yo sí recuerdo una adolescencia feliz, pero creo también que mi mamá, desde su sabiduría, supo ponernos en entornos seguros, ¿no? En entornos que, que teníamos eh, buenas amistades, uh -huh. creo yo, más que nada. Pero eso sí, mi mamá tenía ojo a todo. Es decir, ella, por ejemplo, tenía una estrategia buenísima que eh, nos daba permiso para cualquier fiesta, pero todos tenían que venir primero a mi casa, el punto de reunión era mi casa, entonces ella conocía a todos Ay. nuestros amigos, en nuestro carro ella nos llevaba toditos a la fiesta, nos recogía a todos, nos, o sea, ella tenía estas estrategias y sabía con quién nosotros Ay. nos llevábamos, mi casa siempre fue abierta a todos nuestros amigos, y en realidad cuando mi mamá nos daba un punto de decir, esto no o esto no, nosotros sabíamos que era por algo que, que ella sabía, o sea, porque era muy, muy abierta, es la verdad, no, no puedo decir otra cosa. ¿Y
1: tú, Pau, cómo fue tu adolescencia?
4: Yo creo que mi adolescencia fue muy turbulenta, ¿no? O sea, creo que fue, fui un adolescente súper rebelde, mm. o sea, que, que puso harto conflicto en casa, eh, pero que la, al mismo tiempo me estaba haciendo cargo de cosas que no me correspondían para mi edad ¿Cómo que dentro del sistema familiar. Eh, creo que yo en ese momento no lo entendía, ya siendo psicóloga y haciendo mi proceso lo entendí. Eh, mediando un poco una relación de pareja que no me correspondía, que era la de papá y mamá, uh -huh. ¿no? Y dentro de eso, jugando un rol que básicamente no era el mismo y que a la postre me trajo un montón de, de conflicto, creo yo, ¿no? Y aparte de eso, no ident sintiéndome no identificada en lo absoluto en el entorno en el que yo crecí. Yo siempre digo, eh, ambato, en la época en la que yo crecí ahí, las mujeres tenían ciertas aspiraciones que era rápido casarse y tener así... Ese era como su, su wow, ¿no? Como
3: objetivo, y yo siempre decía, vida. yo,
4: ¿qué hago aquí? O sea, mi única intención era graduarme del colegio y salir y irme a otra ciudad, irme a otro lado y hacer otro tipo de cosas. Entonces, si bien tenía, obviamente, mis amigos con los cuales salíamos de Farra, me escapaba de Farra ¿no? también a veces, <risa> pero... Eh, Siempre con esta sensación de hay más cosas, yo no pertenezco tanto aquí, exactamente, ¿no? Y que es algo que, por ejemplo, cuando yo ya logré salir, estudiar universidad fuera, no quise volver a Ambato. ¿No? Sí. mi papá siempre hace mención a eso dice, usted es la peor ambateña que yo conozco, porque todo el mundo volvía y dice, ambato, tierrita linda y yo ambato, o sea Juan Montalvo te juzga, exacto entonces creo que que creo que desde muy muy joven eh, sentía como no es, no es mi lugar, no es mi lugar y yo quería salir, y quizá por eso también mi rebeldía salir de, del sistema familiar como se manejaba en ese momento, salir de la ciudad también, era una manera de decir capaz ya no me hago cargo de cosas que no son mías, que no me corresponden y tal vez empezar a vivir mi propia vida. Pero pese a todo esto, creo que crecí también como con, con mayor madurez porque eh, cuando vine acá estaba viviendo sola, eh, nunca tuve problemas ni, ni de meterme en drogas, nada, sí tuve mis borracheras típicas de la universidad, pero creo que hasta ahí, ¿no? y yo le decía a mi mamá cuando, porque nosotros, en la casa era súper estricto el permiso, ¿no? y hasta tal hora y tal cosa, entonces cuando yo llamaba desde acá, desde Quito y le decía a mi mamá, voy a salir hoy con los compañeros de la universidad, mi mamá a veces intentaba decir no yo le decía, a ver, ¿qué le queda? Estamos a dos horas ya, hasta que usted venga, yo ya farré Entonces, definitivamente lo único que le queda es confiar en lo que puso en mí, los valores que puso en mí. Entonces, creo que en realidad sí lo hice bien, me, me comportaba bien, estuve inmersa en farra, chupe y demás, pero me comporté súper bien y creo que fue el haberme hecho cargo desde muy pequeña de cosas que no me correspondían, lo que me llevó a madurar entonces no la recuerdo con mucho amor la verdad la adolescencia, creo que fue complicada para Pero mí tú sí cómo fue Pam
1: también fue intensa porque siempre he tenido yo una familia intensa entonces en esta intensidad también viví como mucho el tema de la depresión de, de tener que lidiar desde muy joven con estados de ánimos que subían y bajaban y fue complicado, o sea, no te voy a decir que, que lindo, Farri un montón, no. O sea, yo fui una persona súper introvertida que me pasaba leyendo un montón y leía libros que no debía haber leído, pero bueno. <risa> <risa> y esa fue mi adolescencia, o sea, fue definida por los libros, fue definida por el aislamiento voluntario y por esta sensación de incomodidad frente al cuerpo y a la vida que iba cambiando. Entonces... No fue un momento placentero, creo que no les di muchos problemas a mis padres en el sentido de, ay, me escapo la o sea, parra. O... más
2: hacia adentro
1: el caos. Claro, o sea, el sufrimiento de mis padres era verme como yo, era tan introvertida y yo vivía hacia adentro todo lo que tenía que vivir. Entonces yo me acuerdo que tenía 16 años, creo, 15, y leí todos los libros del Marqués de Sade. <risa> Entonces, perversita desde ahí. ¿Te das cuenta? Entonces, me, mis papás eran ya esta niña que le pase y leía las obras de no sé qué, de Thomas Mann. O sea, vivía la muerte en Venecia, así como, como al lado ahí. oscuro también, ¿no? Claro, porque la adolescencia justamente tiene estos matices, ¿no? Tan complejos que no son ni la gloria ni son el infierno. Y muchas veces es como este limbo que te encuentras en medio del crecimiento para justamente estallar y explotar hacia algo diferente. Entonces, sí, la adolescencia personal mía fue esa. Cuando empezó a cambiar o a transitar? Es cuando estuve en la universidad. Porque esa vida en la universidad a mí me obligó como a tener una relación diferente con las personas. Por suerte tuve buenos profesores y buenos amigos. O sea, yo no me acercaba a la gente y tampoco me interesaba. Era así como, ¿Están ahí? No, no necesitaba de eso. Pero ellos sí eran muy sociables mm. y afables. Entonces eso fue lo que marcó una diferencia y ahora veo, por ejemplo, que si yo no hubiera tenido los amigos que tuve, hasta ahora sería... Adolescente, Robert. <risa> o sea,
3: creer claro. que de alguna manera los entornos que hemos tenido nosotros nos han favorecido también para como superar o enfrentar algunas circunstancias de, eh, de soledad o de vacío, pero también para potenciar algunos recursos que nosotros ya teníamos. Es pues, decir, claro. los amigos, las amigas han sido un entorno que a nosotros nos ha permitido, digamos, afrontar esta, esta época que en realidad el cambio es duro. Dramático. Yo les doy oía un poco y me, y me acordaba y decía, sí, yo también tenía dentro de todo, ¿no? esto, que yo viví una, una vida bonita, sí tenía un sentido de soledad, ¿sabes? o sea, me sentía como sol, eh, solitaria eh, al pensar, no debo darle mucho problema a mi mamá, Verdad y tenía dos hermanos mayores a mí, entonces yo intentaba como unirme a este grupo, pero en alguna manera son cuatro o seis años de diferencia para mí, entonces era como, me tocaba ser un poco más adulta de lo que yo era, y por otro lado tenía a mi hermano menor, que todavía era, era niño, no en, en ese sentido, entonces como que yo sí viví esta soledad y esta necesidad de aferrarme a algo, y comencé a vivir también un mundo interior que me permitió como afrontar, también estas soledades, ¿no? Me volví una, una, una adolescente que intentaba, por ejemplo, ayudar a todo el mundo a ser la mejor uh -huh. chica, como para que la gente me, me quiera, me acepte, ¿no? Claro, que en ese este es un caso. tema súper
2: importante en la adolescencia, el ser aceptado. Entonces, uh -huh. de una u otra forma se juega, tal vez a veces es más evidente o no. Y algo que creo que es importante también es cómo los adultos vemos a la adolescencia, ¿no? Tal vez como el dicho de que la vaca no se acuerda cuando fue ternera, y tal vez desde los ojos de un adulto puede ser como, ay, se está complicando este adolescente, ¿por qué sufre tanto? ¿por qué tanto drama? Pero realmente estar ahí es algo eh, duro a veces, ¿no? Y es un momento en el que todavía no tenemos las herramientas, ni siquiera en nuestro sistema nervioso, a veces para afrontar un montón de emociones, de situaciones nuevas, y es súper entendible que sea a veces tormentosa,
1: ¿no? es que es como tú dices, o sea, un adolescente generalmente toma malas decisiones no escucha lo que el papá le dice, le dice no te vas de farra y el adolescente dijo, sí, sí me voy, se va. escuchan al revés, creo qué tú qué esto. dices,
4: van en experiencia ya con, con hijos, hijos adolescentes de
0: adolescente. o sea, antes de eso, eh, el tema de eh, que pienso que sí es súper útil que esté el papá por lo menos diciéndote no hagas eso o si sí, haces claro. eso es súper importante, porque yo cuando tenía 17 años eh, nosotros nacimos en España uh -huh. y mi mamá tuvo que regresar a arreglar unas gestiones en España, entonces estuvo dos años allá, entonces entre los 17 y los 19 yo estuve sola acá uh -huh. y no sé si es que si mi mamá hubiera estado uh -huh. o me hubiera hablado más de la sexualidad, porque uno cuando es adolescente piensa que todo lo sabe Correcto. te dicen muchas cosas en el <risa> colegio, te hablan de eso, pero el rato de los ratos las hormonas se te alborotan y te fuiste en banda y listo. Y de producto de eso tengo una Paula de 18 años. Entonces, no sé si es que estando mi mamá aquí o en general la gente que le ha pasado teniendo a sus papás cerca, vez
3: eh, ha sido diferencia. la historia. Claro, claro,
0: porque todavía los
2: adolescentes no tienen formada la corteza prefrontal, que es la parte que nos ayuda como a tomar decisiones justamente y los papás cumplen esa función. O sea, son una corteza externa hasta que
0: desarrollemos la propia, ¿no? ¿Cómo es para ti ahorita ser mamá de adolescentes? O sea, yo tengo una hija de 18, eh, ya universitaria, y tengo un hijo de 11 años que todavía lo veo como bien guaguito. Es como todavía, wow. como un niño lo veo yo, ¿no? Imagino que ya en uno o dos años la situación cambiará. Pero yo he ido, en general, he ido creciendo con ella. O sea, he ido aprendiendo todo con ella. Si bien es la primera hija, a todo el mundo le pasará que con el primer hijo experimenta muchas cosas, pero para mí era casi ser una niña con una niña en brazos. Entonces creo que no lo he hecho tan mal porque es una buena niña es una buena chica, es estudiosa es buena, tiene su carácter también pero, pero aprender a hacer las cosas con ella sí, sí me ha costado pero creo que ha sido para mí fue bueno que sea una niña primero uh -huh. y que, sea, que, que haya tenido la personalidad que tiene ¿cómo es la personalidad de tu hija? ella es muy dulce, pero sí es a ratos introvertida, o sea, yo respeto mucho el espacio de ella uh -huh. a ratos viene, me abraza se queda a dormir conmigo, me changa eh, pero hay otros ratos en los que quiere estar sola y sí he tratado de respetar eso.
2: Bien. No
0: sé si lo vamos a hablar más adelante, pero los hijos del divorcio también son, son complicados, ¿no? Creo claro. que a ella le costó mucho el divorcio que yo tuve hace más o menos tres años, le, le creo que le marcó. Y que creo también que le fue marcó. durante su adolescencia. ¿no? Y que no fue bien manejado. Así mm -hmm. que la gente que nos está escuchando maneje bien, maneje bien uh -huh. su divorcio. ¿Cómo, <risa> claro.
2: ¿Cómo fue? Cuéntanos un poquito para que los que nos escuchan.
0: O sea, tuvimos una separación eh, muy complicada. Muy, muy mal, o sea, terminamos muy mal uh -huh. y las cosas sobre todo del otro lado no se manejaron bien con los niños, o sea, se les involucró en cosas que uh -huh. no deberían estar involucrados uh -huh. se les pidió opinión cuando no debían haber ellos opinado se les reveló detalles que no deberían haber conocido Fue y se les pidió tomar ellos. posición uh -huh. entonces, ahí mi hija tuvo simplemente que decidir o sea, le pusieron a decidir y ella decidió y decidió, pues respaldarme en el proceso y acompañarme en el proceso, queriéndole mucho a, también a su papá, pero eh, manteniéndose en donde debería haber estado, al margen.
2: Claro, claro, es pero, algo duro Pero, eso, pero, pero le pero marca para un adolescente, pero claro, también es entendible que les pueda pasar eso a los papás y tal vez visto desde unos años después dices, Ay, sí, me equivoqué, pero en ese momento estás en medio de toda la vivencia, ojalá... Quien nos escucha pueda como servirle tu experiencia. Sí, ojalá que sí.
3: Yo creo que hay, aquí hay una cosa interesante, ¿no? Y es esto de como padre, como madre o como adulto responsable de, de los adolescentes. Es bueno que podamos diferenciar cuáles son los roles que tenemos en la familia. Porque a mí me va, eh, me voy encontrando, digamos, cada vez más adolescentes que creen, por ejemplo, que son la madre de, la, de su mamá. Claro. O adolescentes que creen que son el esposo de su mamá. Y no, no tenía que ver esto con un tema afectivo, no, 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 sino con la creencia de que como mi madre y mi padre sufren, por ejemplo, en el divorcio, ¿verdad? Les veo tan agobiados, yo tengo que tomar la posta, ¿verdad?, de solucionar los problemas de mi papá, de mi mamá, etcétera, etcétera. Mucho más cuando se tiene una situación intrafamiliar de maltrato, por ejemplo, ¿no?, o disfuncional. Yo creo que es importante que con los adolescentes, nosotros como adultos, entendamos que somos los adultos que somos quienes debemos resp eh, responder y resolver también las situaciones de conflicto entre adultos. Es decir, hay que diferenciar bien el rol de padre y madre y diferenciar el rol de esposo-esposa, donde los hijos también tienen una relación distinta. Yo creo que ya, eh, de hecho, la adolescencia es caótica porque es comenzar a diferenciarme. Tal vez la PAMA ahí nos, nos explica mejor no cómo la adolescencia es vital que nosotros vivamos una buena adolescencia, caóticamente hablando también, porque me permite diferenciarme de mi padre y de mi madre. Uh -huh. Yo cuando niño, me, tengo una referencia totalmente cercana a mi mamá y a mi papá. Es decir, yo no me puedo mover sin ellos, yo no puedo hacer las cosas. Y la adolescencia, necesitas un nivel aceptable y saludable de rebeldía para poder diferenciarme de este este padre y de ser? esta madre, porque si no, no estoy haciendo tampoco bien las cosas como tal, ¿no?
4: Claro, y
2: completamente, o sea, ese es uno de los temas o de las tareas que tenemos durante la adolescencia, que es salir un poco de esto endogámico, ¿no es cierto?, de nuestro uh -huh. mundo chiquito, que es nuestra familia, a un mundo más grande, eso pasa de muchas formas diferentes y está marcado por ritos, entonces hay, por ejemplo, la fiesta de 15, que de alguna forma simbólicamente es ya ser adulta, ¿no? Pero también hay otras maneras y puede ser hacerse un tatuaje, aprender a manejar, irse de intercambio. En otras culturas hay cosas un poco más drásticas como, por ejemplo, el ir a cazar un animal en la Amazonía, aquí en Ecuador, ¿no es cierto? O puede ser en Japón. A los 20 años ya se les considera que son adultos. Entonces hay un día especial en enero donde ellos se visten con un traje especial, les dan regalos y es como un reconocimiento de sí, ya perteneces. Eso puede pasar más o menos caóticamente, pero es un duelo, ¿no? Porque también estás perdiendo el niño que eras y no es tan fácil.
1: Es que esa pérdida es lo que marca justamente la entrada a la, a la adultez. ¿Qué está pasando ahora? Es que las estructuras familiares han cambiado. Entonces, en nuestro mundo latino, las estructuras familiares son rígidas, son basadas más en, en ciertos temas de violencia y privación afectiva, porque así ha sido la familia. Ahora, en cambio, ha cambiado hacia dónde? Hacia la hiperprotección se hiperprotege a los hijos y los árboles familiares tienen que proteger al, al niño o a la niña, porque generalmente ahora son hijos únicos o máximo dos. Entonces todo ese enfoque de atención que se le da hace que este proceso justamente que tú decías eh, Maribel no se dé adecuadamente, uh -huh. se entorpezca y no pueda afrontar la crisis vital de la adolescencia que viene acompañada justo con, con la que tú decías Vane del despertar hormonal, no, uh -huh. no puede porque tiene que satisfacer las necesidades, por un lado, de los padres. Entonces, haz de cuenta que es alguien que está viviendo con los padres, que le acomoda bien que la mamá le cocine, le planche la ropa, además le prepare comida rica, que el papá le, eh, le solvente las deudas, le pague, le dé una tarjeta adicional, y sigue estudiando. Por ejemplo, acabó la carrera y sigue estudiando la maestría 1, la maestría 2, el doctorado, el postdoctorado, y nunca tiene una experiencia en real como adulto. Entonces, esta crisis se prolonga indefinidamente y ahora se están hablando, por ejemplo, de los hijos adolescentes pasados los 30 años. Dios mío. Cuando antes, históricamente, a los 15 años tú ya, por ejemplo, te podías casar, tener hijos, claro. ¿no es cierto? Y la Marcaba. Organización
2: Mundial de la Salud lo reconoce así, o sea, como que ahora cambió la duración de la adolescencia y realmente es... Un periodo muchísimo más, más extendido, pero porque es, los hitos se van cumpliendo es, distinto.
1: Pero es por factores culturales, uh -huh. por educación, porque los padres también están cómodos al final del día. Entonces yo le sigo teniendo a mi hijo de 30 años y ¿tiene una experiencia laboral? No. ¿Tiene una vida de pareja? No. ¿Por qué? Sigue alargando y los estudios pueden ser como esta llave, ¿no? de seguir alargando la adolescencia
4: ahora, ahí hay un tema importante porque para mí cuando hablas de eso Pame, la uh -huh. responsabilidad está en los papás al 100% ¿no? claro. de, lo, de lo que estamos haciendo para que hayan estos adolescentes eternos, pero también hay un tema importante y yo creo que cuando tú tienes hijos eh, los hijos te van mostrando con cada etapa de, de, tu, de su desarrollo todo lo que tú no has resuelto de tu vida en esas etapas uh -huh. entonces es algo impresionante y muchas veces yo veo papás con hijos adolescentes tratando de depositar en ellos todo lo que ellos no lograron, no, no, no. todas las frustraciones. Entonces, claro. como yo quería ser bailarina, mi hijita a bailar, ¿no? Sí. Y, y le ponen un énfasis en esto y inclusive en algún momento yo veía una publicación que decía... El, el chico tuvo algún triunfo de algún tema y la mamá se atribuía, ¿no? Es como mi triunfo. O sea, no es como, triunfo. no es su triunfo, es el triunfo de su hijo, ¿no? Tú que le apoyaste, para...
2: sí, porque Exacto. sin esos papás tal vez no lo hubiera logrado, pero no Pero es... no es
4: tu triunfo, o sea, deja de pensar que es una extensión tuya y que está viviendo para que tú cumplas las cosas que no llegaste a
1: cumplir pero eso es un punto interesante porque ese es un mito sobre la crianza y la paternidad es decir, yo le doy todo lo que no tuve para que tenga éxito, pero en realidad eso no fomenta ni la autoestima ni la seguridad lo que hace es justamente ser como una extensión del padre y cuando tiene que enfrentar sus propios retos personales ¿Qué recursos internos tiene Exacto. Y otra cosa
4: interesante, y, y, la, y la Vane como mamá de una chica, y como fueron, tú fuiste madre muy jovencita, Vane, que yo me asombro es ver en ciertas mamás que fueron jóvenes, eh, madres, la competencia con sus hijas. El otro día una mamá me comentaba, ¿no? que ella se compre algo y la hija, pues las dos tienen un cuerpo muy parecido, la hija va y se pone primero lo que compró la mamá. Y dice, es que a mí me queda mejor. Y la mamá también lo mismo con la hija. O sea, entonces yo decía, a ver, igual hay como más de 15 años de diferencia, eh, están usando exactamente la misma ropa. A mí es, me, es me como, llamaba la atención. Es ¿No? como pasa. la
2: confirmación visible de ya no estoy en mi auge, ¿no?
3: Exacto. Para esas mamás
2: y puede ser súper duro, pero también, claro, es algo que tienen que atravesar y acabar de vivir su propia adolescencia. Exacto.
3: También. Yo creo que aquí también es importante, en base a lo que Pau nos dices. Es el padre la madre puede ser realmente amigo jamás, de sus hijos jamás. porque yo pienso que también con estos miedos de que mi hijo a mí no me cuente de que mi hijo tenga confianza es que yo quiero realmente que mi hijo mi hija me diga a mí primero pero hay que entender también que en la adolescencia hay una parte que a mí no me van a decir uh -huh. porque también es una ratificación de la identidad a través de la relación con mis pares quiénes uh -huh. son mis pares mis amigos las personas de mi misma edad que nos vamos también conformando y constituyendo como personas a través del encuentro y el compartir experiencias muchas veces estas experiencias son transgresoras, ¿qué quiere decir? Que tienen que ir un poco afuera de, la, del, de los criterios de disciplina que tienen en mi casa. Y entonces esto digo por qué? porque creo que como adultos nosotros confundimos de que el padre y la madre o el adulto referente, porque a veces son los abuelos, ¿no es cierto?, quienes están a cargo de los niños, tienen una función, es decir, la función de padre y madre tiene tres cosas, uno de enseñar, Enseñar a qué? A valerme por mí mismo porque quiero que en algún momento tú seas independiente y puedas hacer tu vida, ¿verdad? Otra función cuál es? La de proteger. ¿Por qué? Porque a esta edad, como decía Maribel, no tengo todavía formado mi, todo mi cerebro, entonces yo no sé discernir adecuadamente. Entonces, ¿qué tengo que ayudarte? Tengo que protegerte de aquello que tú no entiendes, que te puede causar daño. Y la otra cosa es la de guiar. ¿Guiar en qué? Para el desarrollo de tus talentos. Tengo que ayudarte a descubrir tus talentos y guiar estos talentos para que tú puedas desarrollarle al máximo. Esto no implica que yo acepte todo porque a mí me parece, yo trabajo siempre en esto, en los proyectos de vida familiar. Debes tener como padre o madre un entorno, ¿verdad? Que te puede decir qué es negociable y qué es no
4: y negociable. Qué es no negociable. Y justo con eso iba una pregunta a Vane. ¿Cuáles, Vane, crees que son los principales desafíos con hijos adolescentes en este momento de nuestra
0: sociedad? Sabes que yo creo que el tema de la tecnología es algo que no sé si es que lo han hablado ya en este espacio, pero los adolescentes están pegados a la tecnología. Sí. En, en nuestro tiempo yo pienso que no era así. O sea, si tenías un enamorado, tenías que esperar a la noche pues para recibir la llamada telefónica. Claro. Porque, ese porque momento no podías decidir. salir porque te y puede y llamar. Y te puede llamar. <risa> no Y uno parado al lado del teléfono. Ahora no. O sea, ahora ellos viven en la virtualidad y creo que establecen el mundo así. O sea, viven en un mundo que no Totalmente. es real. Y a mí sí me han dicho algunas veces, o sea, el tema de ya rompe la burbuja a tu hija porque eh, no sé si está lista todavía para enfrentar el mundo que ya se le viene encima. Y creo que eso es súper complicado. Ahora tener que, de, si está en el cuarto de al lado, mandarle un mensaje para que te conteste, es como... <risa> claro. Y yo sí, o sea, yo sé que ya tiene 18 años, está por cumplir 19. Y, y sé que en algún punto ya no puedo controlarle mucho, pero hoy todavía no hiciste esto presa el teléfono claro, pero mami es que mis compañeros de la universidad es que estoy haciendo trabajos igual, presta el teléfono y a las nueve y media de la noche tiene que estar cargándose afuera claro, y se es. muere de las iras y, y yo digo o sea, pero ya es casi una adulta y tengo que seguir haciendo esas claro, cosas, pero padre, no padre, me importa, porque hay cosas que uno que sigue repitiendo: eh, los patrones de las mamás. ¿no? ¿Por qué estás en mi casa y yo pongo las claro, reglas? Pues, mientras <risa> vives, bajo pero, mi Pero, mientras, vivas bajo pero mi fíjate, mientras yo pague tu celular, no lo usas. Pero
3: fíjate que esto no es una locura de los padres. O sea, esto necesitan los, los adolescentes. Y, y hay que entender que ahora, en la, en la actualidad, eh, tener 18, 19, o sea, la juventud o adolescencia no está marcada por la edad que cumples cronológicamente, sino por la capacidad y talento y capacidades que has desarrollado para enfrentar la vida entonces a los 18, 19 años en nuestra sociedad no todavía son, son adolescentes y creen que lo saben sí, todo no son adultos y, y en este sentido lo que quería decir es que padre, madre que me está escuchando no piense que poner un, una disciplina un criterio que, oh, de, de respeto digamos a tu casa esto que tú decías Vánedes, esta es mi casa y en mi casa se hace es lo lógico porque esto le ayuda al adolescente a decir hay algo que no es mío y yo debo respetar eso que no es Pero bien. mira que para uh -huh. llegar a
0: decir eso uno trata de mediar. A ver, Paula, te voy a explicar. Es que esto yo lo hago, pero te siguen refutando. Te siguen claro. refutando cuando ya el último recurso es porque yo digo
3: y punto. Claro, hay una jerarquía. Felicidades. Ya, o sea, es y aquí. aquí es felicidades. Y ahí te sí. sales
2: un poco de lo que decía María de los Ángeles del rol de amiga que se confunde a veces porque puede haber complicidad que no significa ser un par de tu hijo. Pero también sí creo que es un proceso gradual. Es decir, que ese ir negociando puede ir poquito a poco dándole a ella un poco más de responsabilidad para que no sea de golpe, bueno, ya tienes 19 y ahora sí, sino que poco a poco ella sí tenga un poco más de privacidad, un poco más de tomar sus decisiones y por último equivocarse también y vivir
0: la consecuencia. ¿no? Es que es como un tira y afloja con Totalmente. ellos. O sea, no puedes tenerlo siempre bajo uh -huh. la presión y bajo... La autoridad de la mamá, o sea, tienes que ceder en algunas partes porque así ellos van a, incluso yo digo, ojalá que algún rato lo reflexione, algo de lo que le digo le ha
1: de quedar, ojalá sea así. Es, es cierto porque el adolescente está construyendo su propio mundo y de dónde saca las referencias de la relación que tiene con sus padres y al mismo tiempo de la pelea y el conflicto que genera con sus padres, o sea, un adolescente que es muy calmado, muy tranquilo no es tan buen síntoma no es tan buen síntoma y uno que es demasiado introvertido como fui yo demasiado rebelde tampoco es buen síntoma el adolescente al final del día ¿qué es lo que necesita de un padre o una madre? es esa figura represora con amor es decir, que le digan no, pero al mismo tiempo te estoy amando. Porque además les da el síndrome del salmón, ¿no? O, o sea, síndrome. ir contra corriente ah. para todo, O sea, es impresionante.
4: O sea, tú dices una cosa, no. Por eso, en algún momento yo leía y decía, ¿no les le o sea, juega la psicología a la inversa, ¿no? Que quiero el pelo largo, qué hermoso te queda, mi amor. Va a ir a cortarse porque si mamá dice que soy hermoso, exacto. entonces no quiero. Pues, Las la chicas no inversa. me van a ver hermoso, exacto. Y
2: nosotras cuatro teníamos un profesor que era... Taropio, que nos decía ¿no? que es muy importante que los hijos estén macerados en tanto amor, que cuando tú les pones un límite no va a ser algo brusco, sino que van a comprender ese límite, van a poder respetarlo, pero porque tienen muy claro que les quieres. Entonces eso también se mantiene durante la infancia y también en la adolescencia.
1: Sí, pero verás que en la adolescencia es el amor que vos les puedas tener, siempre va a chocar y a confrontar. Porque y es, es necesario. Es necesario. Uh -huh. Si no se da esa confrontación, preocúpate porque luego, si es mujer va a buscarse unas relaciones de dependencia, si es lo claro. que también va a ser como, o muy simple, muy inútil, o muy... Impositivo. Positivo. ¿Sabes lo que
4: dice el pediatra de mis hijos? Dice, cuando lleguen a la adolescencia y le digan, es que no me quieres porque siempre van a decir eso, usted viene y me pide la historia clínica. Y los <risa> Ahí está que sí, Mira que, que sí te he querido. Te
3: y, y, y sabes total. que yo me estaba acordando no de mi mamá, yo les contaba esto, que mi mamá a nosotros no nos castigaba, no nos pegaba. No, no, nada, nada, nada de esto. Yo me acuerdo que ella sí tenía normas súper claras. Por ejemplo, decía ella, te vas a una fiesta, a la una en punto, de la yo te voy a ver. Y a la una en punto, porque no había celulares, ¿no es cierto? Una en punto, tú estás afuera. Y ella decía, y si no cumples eso, ¿no es cierto? Decía, vamos a ver lo que pasa, ¿no? Sí, y ella, sí. ¿sabes que Ella tenía una forma con nosotros de, ella cumplía lo que decía Excelente. Si a nosotros nos decía, no te vas a ir a la próxima fiesta porque llegaste tarde, ella cumplía lo que nos decía. Entonces Súper a nosotros no nos, no nos necesitaba castigar de nada porque cuando ella nos ponía una mirada estábamos, me mi acuerdo, sentados en alguna fiesta, ¿no? Y comenzabas a que la pasaban el vino, materna. claro y uno como que quería medio hacerse loco, que ni sé qué, y ella nos veía nos clavaba y a, a mí me acuerdo se me ponía el cuerpo de gallina no, no y decía, con una mirada porque yo sabía que ella cumplía lo que decían y eso es bien
2: importante porque así ellos pueden predecir y puede ser feo que te castiguen lo que sea en esa edad pero por lo menos tú sabes qué esperar si tu papá o tu mamá te dijo esta va a ser la consecuencia y si se cumple, eso te da estabilidad y te da seguridad
4: pero eso nos pasaba a nosotros con nuestros papás ¿qué pasa ahora? ahora es pasa mucho diferente. que el papá tiene miedo a la reacción del hijo, es que uh -huh. se va a ir de la casa es que se, que se, se vaya. vaya pues y uh -huh. vea cómo se mantiene, vea si es tan fácil estar afuera, pero vemos papás con miedo a los hijos, uh -huh. no a la inversa como era en Es que es el
1: padre protector, o sea, tengo miedo de perder su amor, tengo el miedo de que se vaya por el mundo, se contamine con las malas amistades. Ahí viene el famoso tema de las malas amistades también. quién es malo en realidad? ¿Por qué se va a dejar contaminar por las malas amistades? Entonces ahí viene algo curioso. ¿Qué pasa cuando el padre hiperprotector tiene que abrir la puerta para que el hijo salga y viva su vida y empiece a crecer como adulto? Porque al final del día, ¿qué tenemos que hacer los hijos? Abandonar la casa del padre. Y ese es el reto que nos impone desde la perspectiva de ser un adolescente saludable hoy en día los adolescentes saludables que son los que hacen caso sí los que tienen una relación no mediada por las redes sociales ni por el internet en casa o por las famosas actividades extracurriculares este es un adolescente sano un adolescente sano también es aquel que empieza a conocer cuáles son sus emociones cómo se relaciona más o menos con sus emociones que no escucha muy bien porque su cerebro no está listo para ello y que sobre todo puede decir esto es lo que yo quiero y
3: puede escoger y puede preguntar también y puede preguntar. preguntar algo que pasa y
2: eso que dices para mí me hace pensar en esta pregunta o sea de quién realmente es la dependencia a veces de los
0: hijos o de los papás de los padres, porque muchas a veces, veces. los que más miedo tienen son los papás Entonces, exacto uh -huh. respecto a lo que quieren justo les iba a enseñar la foto de mi hija eh, bueno, la gente que está del otro lado no va a poder verla, pero es mi hija. Ay,
1: oh, qué linda.
0: Está con el pelo rosado. Uh
1: -huh. Ya o sea, qué
0: lindo. Con el pelo rosado y los pantalones totalmente rosados. Claro, y una sana. No, y eso es algo que, que también tenemos que entender como padres que los parámetros estéticos han cambiado uh -huh, totalmente. Y eso choca a veces, porque yo le decía algún rato a la Pau, eh, Pau, no seas malita, ven a dejarle a tu hermano al canal porque tengo que llevarle una cita médica. Pero hijita por Dios vendrás bien vestidita, ¿no? <risas> Sí, mami, no te preocupes, sí. Y llega con el pantalón, pero con todos los rotos del mundo, su pelo decolorado que tiene ahora, que cuando quiere se lo pinta de rosa, cuando quiere se lo pinta de otro color. Y ella es así. Claro. Uh -huh. Y ya llega un punto en el que uno ya no puede decirles ya no, porque yo incluso le decía, cuando tengas 18, te has de cortar el pelo. <risa> ya, ya, te, te ya tiene 18, <risa> yo no puedo hacer nada. Entonces ahora yo tengo que comprarle los tintes, claro. tengo que llevarlo a la peluquería, y es así. Pero Hay que me haces de acuerdo,
4: claro. Y en Aprender a jugar en esto y crecer con eso es importante, ¿no? Una paciente mía... Eh, decía, tenía dos hijos en ese momento adolescentes, los dos, y les decía vamos a rezar en la mesa, ¿no? Y, todo, y estaban en la edad que no, la religión no existe, la religión ni sé qué, entonces decía, bueno entonces vamos a hablar de sexo, no, no, recemos mamá no recemos y ella decía, yo sé cómo controlarles a mis hijos, ¿no? entonces sí, empezar claro. a tener justo este intercambio y empezar a entender también que hay cosas de ellos que es una manera de expresarse y demostrar el quién soy y, claro, y respetar y dejar, el quién eres Exploren, es importante. que exploren,
2: experimenten, probablemente sí, es una etapa y después ya, ya pudo experimentar eso y es suficiente, ¿no?
1: Es que iba a ser el hijo que estéticamente le choca al padre, que ideológicamente le choca, que es cultural y políticamente le choca. Entonces, cuando su hijo esté así, siéntese feliz, porque él está formando un mapa, una estructura interna que le va a permitir enfrentar la vida. Uh -huh. Pero si está muy parecido a usted, preocúpese. Claro, claro. y el hijo demasiado
2: obediente, puede también. ser que sea obediente también a sus pares y que no tenga una personalidad suficientemente Eso. fuerte para decir no. no.
4: Cada vez queremos gente con más criterio, chicos, con más criterio, pero también les sometemos a obedecen todo, cómo no crean su propio
3: criterio, exacto. Sí, pero sabes que yo me encuentro también con chicos con demasiado criterio o sea la verdad es que como que tenemos ahora adolescentes de dos extremos ¿no? o con a, opinión pero sí, no con criterio exactamente, claro. o sea como que yo opino sobre todo como que yo sé de política, yo sé de sexualidad yo sé de religión, yo sé absolutamente todo y tienen razón porque entran la, al internet y en realidad pueden saber de todo, es verdad a veces saben más que cualquier adulto que está a su alrededor, entonces a mí sí me parece que dentro de toda esta salud, llamemos ¿no? eh, en la adolescencia, es necesario medir estos, que estos altibajos no sean tan separados, y que no haya brechas muy grandes, o que re, de repente me apareció con el arete pelo rosado todo roto y después de dos días está todo en la iglesia por poco, o sea, estas cosas no me están ayudando, no le están ayudando a la, a la persona a superar su adolescencia de una manera creativa o constructiva. Ahí me parece también que es importante eh, apuntar algunas cosas, ¿no? como padre o como madre. Una es, eh, me hacía acuerdo a lo que la vane decía, ¿no? una es pensar bien lo que yo le digo a mi hijo que le va a suceder ser muy inteligentes en la amenaza o en la recompensa que yo le voy a dar porque una cosa es decirle a los 18 años tú podrás hacer lo que te da la gana, imagínate lo que implica eso, eh, le, le exagero un poco pues no, sí, no si era solo lo que se dijiste. El pelo, no, pero en este sentido de que muchos, padres, que, no se dicen, sí, que muchos dicen cuando tengas 18 años, ahí sí podrás hacer lo que y nunca se imaginan que va a llegar a los 18 claro. años y que los adolescentes son pero receptivos, creo que tienen eh, libreta de anotaciones y todo lo que uno dice es que lo escuchan lo, lo que entonces yo pienso que aquí debe ser muy, muy, muy creativo. El otro día yo estaba en un taller y una mamá me decía, antes le decía a mi hijo, si llegas tarde, te quito el celular, ¿ya? Y entonces iba y le quitaba el celular. Y luego el papá le decía, pero ya un día, dos días, tres días, ya darásle. Y yo le daba. Entonces decía él, ella le decía, ahora le digo, hasta que yo, hasta que yo te diga el día y la hora este no, no no vas a el tener celular aviso, exacto claro. hasta, entonces yo decía ahí sí puedo mediar puede ser un día dos tres claro en este caso otra cosa que yo también les recomendaría es que vean esto de lo negociable y no negociable hacer la batalla porque se hizo el aretito en la oreja porque se o sea vale la pena perder tanta energía pero si yo veo que esto está haciendo porque las amigas se han hecho o porque esto ella quiere aparentar a alguien que no es porque ella está, ahí sí creo que hay que poner un punto no negociable y es ayudarle al chico chica a decir, a ver, ¿por qué me estoy pintando el pelo? Porque una cosa es que sea una expresión creativa y otra sea un esconder su propia identidad para ser aceptado en el entorno. Y otra cosa más que a mí me parece importante es ver también que la adolescencia también sí puede tener cosas bonitas para los padres y los hijos. Uh -huh. O sea, yo les recomiendo muchas veces, el otro día conversaba con la Pam en, en alguna situación que estamos tratando las dos, no con una familia, y decía, le mandé de tareas la mamá eh, que vaya y pase con su hija y converse de otra cosa, porque era tan problemática la familia. Que el encuentro en otro entorno, en otro espacio, ¿verdad? Que no sea su casa, que no sea donde está ahí sufriendo el maltrato, que no sea donde está, le permita reencontrar esta hija, este hijo, y también permitirle conocerme a mí lo que pasó. Contarle cómo fue su adolescencia puede ser una cosa interesante a su hijo, pero cuente aquello que le sirva de aprendizaje, no cuente todas aquellas cosas que puede ser usado Tampoco en su sin filtro, claro. <risa> es
1: importante recordar que en adolescencia el modelo familiar que mejor funciones del autoritario democrático, es decir, muestra una figura de autoridad frente al hijo, pero también le permito elegir ciertas cosas uh -huh. sabiendo que le van a ayudar a enfrentar retos y a enfrentar ciertos problemas de la vida cotidiana. Autoritario significa que, más o menos lo que decíamos, porque lo digo yo, porque yo soy el padre o porque yo soy tu madre y yo sé lo que es mejor para ti. Eso sí funciona, señores. Uh -huh. ¿Cuándo deja de funcionar? Cuando nos encasillamos en eso como único discurso y no le damos posibilidad de tener otras experiencias y que se equivoque también. Y porque... cuando es un capricho también de los padres que puede pasar Exacto. cuando no es como una razón de fondo. ¿no? Una razón de fondo. Y ahí viene el tema. Si se equivoca el adolescente, no importa porque el aprendizaje siempre se da en función del error. Entonces los padres quieren hijos perfectos, que no se equivoquen, que siempre tengan vidas como superordenadas, ordenadas, modelo. limpias, modelos, el niño modelo, la niña modelo, pero eso no es posible, porque si queremos crecer y volvernos a, a adultos más o menos funcionales, necesitamos equivocarnos justamente en este periodo de la vida. Aquí es cuando hay que experimentar, aquí hay cuando hay que sudarla, cuando hay los problemas y hay que enfrentar las crisis. Este es el periodo justo del caos necesario en la vida adulta, para tener una adultez, mejor dicho, saludable. Yo también diría sí. una cosa, uh -huh. si
4: usted está a tiempo y sus hijos no entran a la adolescencia, vaya a terapia, resuelva también. su uh -huh. propia etapa para que luego la de su hijo no sea tan conflictivo. Y si ya pasó la adolescencia, págale la terapia. Pues. Porque de ley, <risa> hagamos lo que hagamos los padres, y esto también es importante, porque no, no es que los papás cometemos un montón de errores, sino que los papás también Normalmente se equivocan. No sabemos Exacto, todo, Exacto, entonces claro. eh, podemos equivocarnos y dentro de esto sí puede ser que, que algo haya afectado al hijo, pues ya, paguemos terapia yo diría que incluso
2: nunca es tarde para ir terapia no importa si los hijos ya están en la adolescencia si son adultos, lo que sea pero como tú decías, nos van a veces mostrando a los hijos algo que tenemos una herida en cierta edad uh -huh. y es una súper buena oportunidad para trabajar ese tema y se va a ver reflejado en la relación con los hijos Totalmente. incluso aunque no les digamos explícitamente esto pasa, sino que directamente va a ser algo que ya les transmitimos no uh -huh. o sea, yo,
0: yo creo que el, el, el sistema en el que vivimos, sistema económico nos impone también a nosotros como grandes eh, parámetros muy altos, ¿no? Uh -huh. eh, yo a, a, en mi adolescencia, y recordando un poco de la adolescencia, estaba haciendo cabeza, yo me acuerdo que no tenía una, una situación económica buena mi familia, entonces a veces era sopita de fideo, a veces era arroz con huevo, y vivíamos contentos y vivíamos con lo que teníamos. Pero en cambio ahora el sistema sí nos hace que los papás estemos trabajando durante todo el día, uh -huh. que no tengamos tiempo para nuestros hijos. Y yo sí si me he puesto la consigna y trato de entrar lo más tempranito al trabajo, bueno, me han dado la facilidad también, de 7 a cuatro trabajo. Y a las cuatro y media, cinco de la tarde, ya estoy en la casa con los, con los enanos, les digo yo. Porque ellos necesitan tiempo de mm -hmm. nosotros. Totalmente. Y yo sí les digo a la gente que nos está escuchando que hay que darles
1: tiempo a los hijos. No solamente tiempo de calidad, sino cantidad tiempo. de tiempo. O sea, hay que darles mm -hmm. tiempo. Y no nos
4: olvidemos que en la adolescencia hay que empezar... Eh, como de una manera súper profunda orientar el tema de la sexualidad que este es un punto importantísimo uh -huh. en adolescencia sí. porque uh -huh. con este despertar hormonal que nos decía la Lavane, evidentemente los padres tienen que ser una guía correcta para que los hijos aprendan a vivir una buena sexualidad una sexualidad que les lleve a un crecimiento, pero esto también es nuevamente volverse a trabajar como papá y empezar inclusive a derribar ciertas creencias Miedo. que a veces obstaculizan esa buena comunicación y esa buena orientación que puede haber.
1: Uh -huh. claro, porque se cree que hablar de sexo con el hijo adolescente le va a incitar a tener sexo y Exacto. al contrario, mientras
0: más oculto mucho más, es casi una invitación allá se
1: vuelve lo prohibido, lo más atractivo pues.
0: Totalmente. y una sexualidad sin prejuicios que para nosotros uh -huh. también, bajo el modelo que nos han criado o sea, lo normal entre comillas es el hombre y la mujer claro. pero ahora ya hay una diversidad sexual que Así no es. podemos ignorar y que tenemos que saber cómo Totalmente. manejarlo a mí eso también fue una cosa que que sí me llamó muchísimo la atención, no estaba preparada yo para, para hablar sobre ese tipo de temas, para asumir ese tipo de temas, pero los chicos, para ellos es totalmente normal y ya se desarrollan en este tipo uh -huh. de ambientes eh, interculturales diversos, y yo creo que somos los papás los que tenemos que aprender de ellos, en este reeducarse sí. sí.
3: y yo quería decir una cosa así eh, cortita no otra estrategia puede ser y, y me parece oportuno mencionar es que padre y madre deben tener un proyecto también educativo con sus hijos e hijas, más allá de que se han divorciado, de que no se quieran de que se han peleado, de que vivan en la casa juntos, es decir, cuando un adulto dice una cosa debe tener el respaldo claro, de la otra ah, mostrar un
2: frente unido exactamente, o sea, si el uno dice no, el otro
3: también. y si yo estoy en contra de lo que dijo mi pareja o el padre o la madre tengo que eso resolver en otro espacio claro. no delante de los hijos y esto es el reto yo sobre también. todo para eh, las parejas padre y madre divorciados que no se quieren mucho, Mira, es y, un reto que yo creo que hay que construir y hay que superar lo que no hemos podido y hacer juntos, ¿no? y ahora y juntos, ¿no? además hay,
4: es interesante porque ahora hay un modelo terapéutico donde trabajamos terapia de padres separados Qué lindo, entonces ¿verdad? es súper importante hacerlo porque como decía tienen que ser un frente unido, o sea no importa si ya no somos pareja, pero somos una, no somos pareja conyugal, pero somos pareja parental uh -huh. y por ende tenemos que seguir teniendo acuerdos de entendimientos uh -huh. por el bienestar de los hijos y sí, por el
3: bienestar de los hijos porque en realidad hay mucho sufrimiento, o sea, los adolescentes realmente sí tienen un nivel de sufrimiento es la por, la, por la carga de los padres, ¿no? Que no saben por manejar un lado, bien. por
1: la carga de los padres, pero también porque es la época, es eh, nuestra experiencia vital que nos llena de sufrimiento.
0: Sí, uh -huh. yo creo que hay que decirles también a nuestros hijos que les queremos todos los uh -huh. días hay que abrazarles sí. hay que no sé hay que estar pendientes de ellos y en ocasiones eh, cuando se nos pasa un poquito la mano no estoy diciendo que yo le pega a mi hija no le pego no, ni le he pegado pero a rato sí eh, por las presiones que uno tiene y los problemas que tiene en la vida a veces uno reac sobre reacciona o reacciona uh -huh. mal a ciertas cosas que sí. se podrían resolver de otra manera y a mí no me ha costado decirle a mi hija, discúlpame.
2: Bien, ese es claro. un súper buen ejemplo, porque ella también va a poder decir discúlpame cuando sea el caso. Cuando se equivoque, uh -huh. claro. Uh -huh. Bien. Para ir cerrando, les vamos a compartir nuestra usual frase. Y esta es de un poeta estadounidense que se llama John Keardy. Y lo que él dice es, no tienes que sufrir para ser un poeta. La adolescencia es suficiente sufrimiento para todos. Esto nos da la medida un poquito de que es algo que debemos atravesar. Es eh, una serie a veces de obstáculos y cosas que nos transforman, pero que también nos generan cierta sensibilidad que es importante tener.
1: Sí, que es una etapa única que nos da como a veces ese talento artístico, ese talento especial Humano. que se desarrolla en adultez. Entonces veamos la adolescencia como esta flor que se abre y perfuma. Todo todo a veces puede ser un poquito pestoso vamos
3: a ver. a veces pero en general es linda
1: y en general si las llevamos bien nos puede, ser, nos puede convertir en un adulto muy muy funcional y muy buena persona
2: compartan este episodio con alguien que le pueda interesar, muchísimas gracias Vane por estar con nosotros
4: les deseamos buenas olas sí,
0: muchas gracias a todos gracias a ustedes por invitarme gracias. chao, gracias, chao. chao. Esto fue Surfistas del Caos, encuéntranos en Instagram y Facebook, si te gustó compártelo.